0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى. رمضان يحلى هذه
1: الساعة برعاية أكسترا هلا عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا من جديد كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم أكيد بما انه جاء رمضان فاكيد طبعا يبتدي معنا السيزن الثاني لبرنامج نوستالجيا كلنا نحل الماضي وكلنا نتذكر الأشياء الحلوة اللي حصلت لنا في الماضي ونحلها، ببرنامج نوستالجيا احنا بنرجعكم ل وخمسمية و سنة من ماضينا الحلو، كمسلمين، في الساعة هذه بناخذكم كل يوم في رحلة، نتعرف فيها على شخصية وايش سوت وليش كتبت أو سجلت في التاريخ الشخصية. معكم أنا حكون أنس الحربي اليوم بأخذكم في رحلة العام 86 للهجرة أي قبل 1355 سنة من اليوم بنتكلم عن هالشخصية العظيمة اللي صنعت أشهر عصر ذهبي للإسلام في ذاك الوقت اللي هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي واللي كان يلقب أبو العباس ولد شخصياتنا في المدينة المنورة أمه هي وليدة بنت العباس بنت حزن الحارثية العبسية تولى الخلافة سنة 86 للهجرة وهي بداية قصتنا اليوم باخذكم شوي أو عن نشأة الوليد بن عبد الملك الوليد كان أكبر عيال عبد الملك بن مروان وأحبهم القلبة الولد اللي كان أبوه مدلعه من صغره، لدرجة أنه من خوفه عليه ما وداه حتى البادية عشان يتعلم الفصاحة والذرابة وشدة البادية، وخالف طبيعة العرب، لأنه كان ذاك الوقت حاضرة العرب يودون عيالهم البادية عشان يتعلمون الفصاحة والشدة. ويوم كبر الوليد بن عبد الملك صارت هذه مشكلته. صار يغلط في تشكيل الكلام، يعني الضمه يحطها فتحه والكسره يحط مكانها شده وهكذا. وكان هذا نطق للكلام وكان هذا الشيء عيب وعار عند العرب في ذاك الوقت. احنا الان في عصرنا هذا الكثير منا يجيب العيد اذا تكلم بالفصحى. الوليد كان عنده الكرم والشجاعة والنبل العربي. لكن كانت هذه المشكلة اللي قلنا لكم عليها في الكلام. مع أن أبو الوليد كان من أفصح العرب في ذاك الوقت. وأيضا مستشار الوليد الحجاج ابن يوسف كانوا فصيحين جدا. عكس شخصيتنا اليوم اللي هو الوليد بن عبد الملك. كان يكلج كثير. يعني بمصطلحنا هاليومين كانت كلجاته كثير. مره من المرات سأل الوليد مستشار المقرب الحجاج سؤال وقال له: هل تعرف احد من العرب مثلي يغلط في تشكيل الكلام؟ خل نروح الفاصل ونرجع وبنعرف ايش رد عليه الحجاج وايش قال له؟ هل قال له انه في احد مثلك يا الوليد يكلج في الحكي؟ بعد الفاصل بنعرف هالتفاصيل خليكم ويانا لا تروحون بعيد.
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى هذه
1: الساعة برعاية أكسترا هل عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: أهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل قلنا قلنا مستشار الحجاج سألوا الوليد وقال له هل في الحجاج أحد من العرب مثلي يغلط في تشكيل الكلام رد عليه الحجاج وقال له أغلب العرب الآن تغلط في تشكيل الكلام مو بس انت الوحيد الحجاج حب يهون عليه مشكلته وقال له الوليد لا أسألك بالله في أحد مثلي قال للحجاج الحجاج دامك سالتني بالله ترى اللي قاعد تسويه عار وعيب عند العرب. والمصيبه الاكبر انك اكبر شخصيه مهمه في العرب والمسلمين وتطلع على منابر وتحدث العرب والمسلمين. الحجاج عطاه اياه بصراحه ولا جامله دام ساله بالله. فقال له دام سالتني بالله ترى فيك وفيك وفيك وفيك, وفيك وهذا عار وغلط طال عمرك. وفي اخر ايام الخليفه عبد الملك بن مروان اللي هو ابو الوليد دخل عليه وزير بني اميه اسمه روح ابن زنبع وشافه مهموم وباين عليه الحزن وقال له وش فيك يا طول العمر قال له فيني هم الامه والعرب يا روح مين لهم بعدي مين بيصبح خليفه يمسك امور المسلمين كلها من بعدي رد عليه روح بن زنباع وقال له: وينك عن ابنك الوليد؟ هو افضل واحد يكون من بعدك انه يترشح للخلافه. قال عبد الملك: لا 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 الوليد ما يصلح يكون خليفه. رد عليه روح ليش؟ قال عبد الملك اللي بيصير خليفه على ارض العرب والمسلمين لازم يتقن لهجتهم وكلامهم. والوليد ولدي كلامه كله كلجات وفشلنا. قال لي روح طيب اسمع عندي لك فكره ممكن تحل هالمشكله قال لي عبد الملك وشي جيبها يروح قال روح الوليد بعد شوي جاي وش رايك نسوي انفسنا انه ما احنا دارين عنا انه جاي ونتكلم بهالموضوع يمكن يسمعنا ويحس بالاهانه وكرامته تنخدش شوي ويروح يتعلم بعد شوي فعلا جاء الوليد وقرب من غرفة أبوه عبد الملك ومن أول ما بشيته
1: رفع صوت عبد الملك وقال يا روح
2: أنا كيف بمسك الوليد الخلافة وهو حتى كلام العرب يغلط فيه وهذه إهانة للعرب قال روح صدقت يا مولاي إنها إهانة ولا ينفع له الحكم ولا الخلافة طالما لسانه اعوج ولا يعرف اصلا كيف يحدسي او يتكلم. وكان ذاك الوقت اهانه للعرب ان يحكمهم شخص لا يحسن حديثهم او امه جاريه. كان في انتقاء شديد وصرامه لمن يحكم العرب. سمع كلامهم الوليد وعصب وسوى حاجه عشان يرجع كرامته اللي راحت بهالكلام. أسو الوليد؟ وايش ردة فعله؟ هذا اللي بنعرفه وياكم بعد الفاصل. فاصل صغيرون وراجعين لتروحون بعيد.
0: <تصفيق> نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان رمضان يحلى <تصفيق>
2: ورجعنا لكم من جديد وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا أنا معاكم أخوكم أنس الحربي ونكمل قصتنا إيش سوى الوليد؟ وإيش ردت فعله؟ من سمع كلام أبوه ومستشارة روح راح الوليد جمع كل نوابغ العرب في اللغة عنده وقال لهم علمون اللهجة العربية الفصيحة وجلس قفل على نفسه يدرس معاهم لمدة ستة أشهر والنتيجة وش تتوقعون النتيجة ست أشهر جلس مع كل نوابغ العرب في اللغة العربية الفصحى النتيجة ولا أي حاجه خرج من عندهم مثل ما دخل بل خرج من عندهم لسانه اسوا من قبل <تصفيق> سمع عبد الملك عن السالفه وقال وش يسوي اكثر من كذا انا تعبت الرجال سوي اللي عليه ما قصر واجتهد لكن الله ما رد ولحظه احتضار عبد الملك بن مروان نادى الوليد وقال له اسمع أنا لم يبقى لي أي شيء على هذه الحياة، المهم إذا مت ونزلتني في قبري لا تنوح مثل الجواري ولا تنزل دمعة واحدة أمام الرجال، اعصب رأسك وقم حكمك والزم أمور الأمة ومن حرك راسه امامك استهتارا او مهانه او استقلالا فيك لا ترد عليه الوليد الا بسيفك على راسه فهمت وشدد عليه مره ثانيه فهمت قال الوليد نعم فهمت ولما مات عبد الملك بن مروان وشالوه ابناء اهل قبره الوليد ويزيد وهشام وسليمان، طبعا هشام كان أصغر أبناء عبد الملك بن مروان، كان يبكي ويردد وينوح ويقول: فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. البيت هذا مشهور قديما. في رثاء قيس ابن عاصم واللي فيما معناه ان خسارة قوم اجتمعوا كلهم وبنوا بناية ضخمة وانهدت عليهم يعني خسارة عظيمة جدا ولم سمعوا الوليد التفت عليه وصفقوا كاف على وجهه وقال الكلام هذا ما تقولوا حنا واقفين ابو ينتهى والان احنا البداية وكان الوليد رغم أنه ما يعرف يتكلم لكنه كان أشجع وأقوى عيال عبد الملك بن مروان وهو كان قلنا العصر الذهبي في بني أمية بعد الفاصل بنتكلم عن إيش صنع الوليد للأمة الإسلامية وليش قالوا عنه أنه كان العصر الذهبي للمسلمين وفي بني أمية فاصل وراجعين خليكم ويانا
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية
1: إكسترا تهلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا نكمل قصة الوليد بن عبد الملك كنا بنتكلم عن أيش صنع الوليد للامه الاسلاميه وليش قالوا عنه انه العصر الذهبي والاحداث اللي بعده فات ابوه عبد الملك بن مروان. بعده فات ابوه قام الوليد على المنبر وخطب للناس خطبه مختصره وقال فيها: من جرد سيفه علينا قتلناه ومن اغلق على نفسه الباب مات مكرما في بيته. قوموا فبايعوا يا أهل الشام وعرفا عن الوليد حبه وعشقه للشام ومثل ما قلت لكم أن الوليد كان عنده مشكلة في الكلام وكانوا يجلسون عنده في مجلس عيال عمّة وأخوانه يصححون له إذا كلش أو جاب العيد في الكلام وعمر بن عبد العزيز كان لازمه طول الوقت في المجلس عشان يصحح له وفي يوم من الأيام جاله دوي من بني تميم عنده مشكلة فدخل عليه وأول ما وقف قدام الوليد والوليد الخليفة قال له الوليد من أنت فكان يقصد الوليد من أنت وهذه كلجة غيرت المعنى فاللي جاله من أهل البادية استغرب قال لله المنة ولرسوله والله ما من أنت فقال له عمر بن عبد العزيز الخليفة يقول لك من أنت فرد عليه فرد عليه الرجل أنا رجل من بني تميم فقال الوليد ما شانك فاستغرب الرجل مرة أخرى وقال انصبت بالجدري وأنا صغير وبقيت أثاره على وجهي وهذا الشيء هو اللي شانني رجع عمر بن عبد العزيز الصحح له يقول لك الخليفة ما شأنك؟ بمعنى ماذا تريد؟ وش مشكلتك؟ اخلص. قال: آه مشكلتي مع ختن. يقصد زوج الأخت. فرد عليه الوليد وقال: من ختنك؟ <تصفيق> ابدو هنا انصدم وفهم شيء ثاني وقال: تسألني عن الذي ختنني؟ والله لا أعلم، لكن أعتقد أنه حجار في البادية، لا أذكره. <تصفيق> فرد عليه بعد عمر بن عبد العزيز صحح له وقال له: يقول لك الخليفة ومن ختنك؟ بمعنى من هو زوج أختك؟ فقال: هو في الخارج ينتظر. قال الوليد لعمر بن عبد العزيز: راح يا عمر اقتلهم الاثنين، فضحنا ذا وما بقى علينا شيء طلعت لها اشياء ما نبي احد يعرفها لانه <تصفيق> مثل ما قلنا لكم الوليد يكلج ولا يفهم اللغه العربيه الفصيحه الوليد كان حاكم قوي جدا وعادل وحكيم لكن زي ما قلنا ما ينفع يتكلم او يحاور وهذا الشيء ما منعه ابد أنه يصنع أشهر عصر ذهبي للعرب والمسلمين فاصل وراجعين مكملين معاكم قصة الوليد في نوستالجيا لا تروحون بعيد خليكم إياه
0: نوستالجيا مع أنس الحربي على ميكسف أم معاكم رمضان يحلى رمضان هذه الساعة برعاية أكسترا
1: هلت عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم في السالجة قصتنا لليوم أو بطل قصتنا لليوم الوليد ابن عبد الملك ابن مروان اللي القصة من البداية يحمل تطبيق Mix FM من الأب ستور للآيفون ومن جوجل بلاي للأندرويد فيحصل التطبيق ويسمعنا ويلحق علينا إن شاء الله من البداية ولي ما لحق يخش على الويب سايت ات ميكس أم راديو يحصل الحلقات مسجلة نكمل قصتنا لليوم أو قصة الوليد بن عبد الملك كان الوليد يعشق البناء ويحب يبني الصروح العالية الضخمة يحب يبني 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 بنى جامع بني أمية المشهور في الشام هو من بناه وكان يفخرون فيه بنو أمية فخرون بهالجامعة وأهل الشام كلهم يفتخرون بهالمسجد وأصلاً أو من البداية كان مبنى الجامعة الأموي كان كتدرائية للنصارى أو كنيسة قبل الفتح الإسلامي وبعد الفتح الإسلامي صار جزء منها مسجد والجزء الثاني كتدرائية للمسيحيين يتعبدون فيها في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك يعني النصارى كان لهم جزء منها والمسلمين في جزء آخر من هالمبنى وهذا اللي نسميه التعايش لكم دينكم ولي دين وهذا كان في عهد القوة الإسلامية الكبرى منه كان الإسلام حاكم المشرق والبغرب شوف كيف تسامح تسامح جميل في عهد جميع الخلفاء من عمر وحتى آخر خليفة إسلامي كان في تسامح وتعايش بين الديانات كمل. جاء في عهد الوليد وسمع أجراس تضرب بقوة وصوتها عالي. قال ما هذا؟ قالوا له النصارى عندهم بيعة. كأنهم يعينون قسيس جديد عليهم. فقال اللي كانوا جالسين معه في مجلسه: ترى ما عاد يوسعنا ولا عاد يوسعهم المكان يا خليفة المسلمين. فراح الوليد للنصارى وقال لهم: أبي أشتري منكم الجزء اللي كان في كاتدرائيه فرحبوا النصارى لأن المبلغ كان عالي وبعد ما منهم سمعهم يقولون ترى اللي بيهدمها بيصير مجنون أن وصل للمسيحيين خبر انه بيهدمها وبيوسع المسجد مكانها فقال الوليد أعطني الفروع سأكون أول من يضربها وبدأ الهدم وبعدها قاموا مع المسلمين اللي حوله وهدموها معه فأرسل الوليد لقيصر الروم قال له حنا عندنا إنشاء بناء ضخم ونحتاج بعض العمال من عندكم لنا بعض الحرفيين اللي عندك اللي يعرفون يشتغلون ويبنون القصور والقلاع أحتاج ناس حرفيين عندهم خبرة فارسل قيصر الروم، تخيلوا يا جماعه ارسل له ارسل للوليد ألف دينار و1000 حرفي خبير في البناء وبعد ارسل له من الفسيفساء الشيء الكثير جدا وقال له عندك مبنى ضخم يا الوليد فخذ طبعا الفسيفساء هي احجار صغيره تجي ملونه يشكلون بها اللوحات الكبيره والان تحصلونها عندنا في بعض حمامات السباحة وهذا اللي جاء فقط من قيصر الروم وغيره أشياء كثير جدا من الهند ومن الأقباط ومن المغرب ومن الفرس وغير العرب اللي شغالين معه اللي كان عددهم يتجاوز عشر ألف يد تقوم ببناء هذا الصرح الشامخ اللي إلى اليوم نشوفه تقدرون تبحثون يا جماعة في, في الانترنت تبحثون عن الجامع الأموي وتشوفون الجمال وكمية الجمال اللي انصنع قبل 1300 سنة حط فيه من الرخام وحط فيه من سلاسل الذهب والفسيفسة يقولون لدرجة انه في الليل تشوفه منور من الداخل من كثرة الذهب والرخام وكل هالأشياء اللامعة فيه وفوق ذا كله ما حد يقول كم صرفت الوليد لبناء المسجد وكانت التكلفة تقريبا من مليون إلى 12 قطعة ذهبية ما بين هالرقمين التكلفة. يعني 12 مليون قطعة ذهبية احسبوها الآن كم تساوي. في البداية أهل الشام بدأوا يتضايقون من شافوا هالبذخ اللي وضع في المسجد من الذهب والرخام. وقالوا ما عاد بقى شيء في بيت مال المسلمين. دام كل هالاشياء صرفت على هالبناء. وصل هالكلام للوليد وسمعه ونادى الناس وقال: الصلاة جامعة. يعني عندي موضوع لكم يا اهل الشام ابيكم فيه. فاجتمعوا عنده وقال الوليد: يا اهل الشام وصلني كلامكم فانا تكفلت ببناء هذا المسجد من مالي الخاص ولم اخذ شيئا من بيت مال المسلمين، فنادى الوليد يا عمرو وهذا رجل اسمه عمرو بن المهاجر وهو اللي كان مسؤول عن بيت مال المسلمين، فقال له الوليد: ادخل جيب اللي قلت لك عليه وشافوا الناس شي عظيم جدا وصدمهم. ايش اللي شافوا؟ وش اللي ادخل الوليد؟ وش اللي طالبه من عمرو بن المهاجر؟ هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل. فاصل ومرجعين خليكم ويانا.
0: مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية أكسترا
1: هلا عروض شهر الجود عروض أكسترا على الشاشات والأجهزة المنزلية بالإضافة لعروض باقات خدمات أكسترا رمضان أكسترا عروض أكسترا
2: ورجعنا لكم واهلا وسهلا فيكم في نستالجيا نكمل معكم قصه الوليد بن عبد الملك قلنا ان الوليد طلب من عمرو ابن المهاجر الرجل المسؤول عن بيت مال المسلمين أن يدخل اللي قال عليه ايش اللي قال عليه شوي دخلت البغال وكانت تحمل مال من بيت مال المسلمين الزكاه وغنائم دخلت وحطوا لها زي السفرة الجلد عشان يكبون المال فوقها يقال إن اللي كان في آخر المسجد كان يشوف أول الذهب اللي انصب على السفرة واللي في الأمام جالس لا يرى أعلى كانت مثل جبال الذهب بغال تدخل وتصب الذهب والوليد واقف وبني أمية معه وأهل الشام اللي كانوا شايلين في خاطرهم قبل صاروا ما يشوفون بعض من كثر الذهب اللي بينهم. فقال الوليد: عدوها قطعه قطعه فجلسوا يعدون فكان العدد اكثر من 300 مليون قطعه ذهب. فسال الوليد المسؤول اللي هو عمرو أمامهم وقال له من متى المال موجود في بيت مال المسلمين يا عمر فرد عمر من ثلاث سنوات يا سيدي فقال احسبها كم تكفي الناس فحسبها وقال له كفي الناس ثلاث سنوات منعمين ويصرفون برفاهية كما يريدون فقال الوليد وما عند الله خير وأبقى فقاموا أهل الشام هم سعيدين وراضين عنه لدرجة أنهم طلبوا منه أنه يخصم من عطياتهم ويكونون قاطين معه في بناء هذا المسجد. فكانوا أهل الشام يفتخرون إلى يومنا هذا بهالمسجد. كان هذا رابع أعظم مسجد للمسلمين في ذاك الوقت. بعد الحرم المكي والمدني والأقصى اللي هو مسجد بني أمية في يوم من الأيام وقت ما كان الخليفة هو عمر بن عبد العزيز خليفة قرر يشيل الذهب والرخام والبذخ اللي حطه الوليد بن عبد الملك وانه يردوا في بيت مال المسلمين وهالشيء خلى الشام يثورون وقالوا له ما تلمس حاجه في المسجد احنا شركة فيها. وحطينا من عطايانا عطاياهم اللي هي رواتبهم فيه. وبدا يفكر فيها عمر بن عبد العزيز الين جاء يوم من الايام وجو وفود من الروم الى دار الخلافه في عهد عمر بن عبد العزيز. وكان معهم قسيس يحتقر المسلمين والعرب. وهو مار شاف المسجد وانذهل من هذا البناء الضخم ويوم دخل داخله شاف كمية الترف الموجودة في داخل هالمسجد أغمى عليه فصحوا أصحابه وقالوا وشك وش فيك مريض انت قال انسوا ان نقدر عليهم انسوا القسيس يقوله انسوا ان نقدر على الناس انا كنت اعتبرهم قوما جاهلين ما يعرفون شيء وحضارتهم بسيطه وتافهه وما تستحق لكن هؤلاء قوم يبنون مثل هذه المباني معناه انهم استخلفوا انفسهم على هذه الارض ويوم وصلت هالسالفه لعمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد العزيز هو فخور وفرح وكذا في نشوة الفرح والعزة بالاسلام قال والله لن المس بناءً يغيظ امثاله اتركوه كما هو قبل هالسالفة كان قرر انه يشيل هالذهب والرخام لكن من شاف هالاشياء وشاف انه سبب لخوف وزرع هيبة الاسلام في نفوس هالناس ابقاه كما هو الوليد أول شخص بنى المستشفيات المتخصصة ودور الرعاية بنى المستشفيات للمرضى بنى دور الرعاية الخاصة للعميان وللمجذومين وللمقعدين ودور أيضا نقاها للمسنين ولما عند أحد يرعى كان يصرف خادم أراتب وصلت الفتوحات في عهد الوليد ثلاث قارات من اقصى الشرق من كاشغر في الصين حتى اقصى الغرب بتوايه في فرنسا وكانت هذه اكبر اتساع للمحيط الجغرافي الاسلامي ولم يزد احد من بعده على ما وصل عليه الوليد بن عبد الملك بن مروان شخصية عظيمة جدا جدا عظيمة وصنعت التاريخ فافخروا بتاريخكم ايها المسلمون ومن ليس له ماضي ليس له حاضر او مستقبل. حقنا نفخر من حقنا نحن الماضي من حقنا نقول ان نعيش حالة نوستالجيا لديننا واجدادنا وابطالنا انتهت حلقه اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس التوقيت من نوستالجيا على مكس اف ام راديو انا اخوكم انس الحربي الى هنا في امان الله